0: Und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit mal wieder willkommen zurück, Justin. Wir sind wieder zu dritt und ich habe gerade erfahren, mein Intro scheint sich jedes Mal so gleich anzuhören, dass man wirklich nicht glaubt, dass ich es jedes Mal neu anspreche. Aber es ist tatsächlich so, aber... Darum soll es heute nicht gehen, nicht ums Intro. Justin, worum geht's denn? Moin, moin auf von mir. Ja, die meisten Leute denken wirklich, dass wir es nachträglich reinschneiden. Ne? Nee,
1: seit Folge 1 ist das alles real, alles real. Äh, Leute, wir haben heute ein spannendes Thema mit dabei. Eins, was ihr vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Schirm habt. Eins, was gar nicht jeden von euch oder jede von euch wahrscheinlich jetzt momentan tangieren würde, aber immer noch ein großes Thema für einige von euch darstellt und wie auch immer wieder dazu. Mails bekommen. Es ist außerdem ein Thema, das in den Medien, im Internet und auch auf Hochschulstart viel zu, ich sag mal, abstrakt behandelt wird oder äh, unterschwellig dargestellt wird und das ist das Thema Zweitstudium. Lukas, wir könnten es machen, so wie sonst. Wir könnten die ganze Sache recherchieren und vortragen und dann scheiden alle nach zehn Minuten ab, weil sie es genauso wenig verstehen wie wir. Aber damit das nicht der Fall ist, haben wir eine Wundervolle Gästin dabei und gleichzeitig eine Expertin in dem Gebiet. Und uns ist wichtig heute einmal, <lacht> ich sag wer jetzt auf YouTube guckt, sieht jetzt gerade die, den, den Blick, oh Gott, hoffentlich weiß nein, wir haben eine Expertin, ich sag da ganz selbstbewusst Expertin in dem Gebiet und wir möchten heute darüber sprechen: A, wie funktioniert das im Zweitstudium und also für die Bewerbung im Zweitstudium und B, ähm, was sind Dinge, die man im Internet nicht finden kann, Erfahrung und ähm, möglicherweise Hürden? Oder Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man ein Erststudium bereits abgeschlossen hat und sich eventuell dafür entscheiden möchte, Humanmedizin noch hinten dran zu hängen. Deswegen,
0: ja. Und wenn ich anmerken darf, C, Ui. was kommt noch mit dazu, wenn man halt später im Studium erst ein anfängt, mit Ende 20 oder sowas? Das mhm. ist ja ein Thema, das kommt jetzt nicht nur, wenn man ein Zweitstudium anfängt, sondern vielleicht auch den einen oder anderen, haben wir schon super viele Nachrichten ja. bekommen, ähm, kann ich mit Ende 20 noch anfangen zu studieren? Und welche Hürden gibt es da vielleicht halt noch oder was ist das für eine besondere Situation?
1: Genau, ich darf vorstellen, nach langer Einleitung. Antje, vielen Dank, dass du da bist. Stell dich doch gern kurz vor und dann kommen wir so ein bisschen ins
0: Gespräch.
2: Ähm, ja, hi, also ich bin Antje, Ihr habt mich ja schon wunderschön eingeleitet eigentlich. Hm. Ähm, ich studiere wie ihr im fünften Studienjahr Medizin und ähm, ja, wohne in der wunderschönen Hauptstadt an der Spree ähm, und ich bin Zweitstudentin.
1: Genau. Das, was man dazu natürlich sagen muss, du hast als erstes Studium Mathematik studiert. Ja. Oder, ja, ja ne, ich wollte gerade sagen, denn die ganze Sache ist ja so, jetzt denken die meisten und so, habe ich auch immer reagiert, mein Gott, Mathematik, wäre ich nie zu fähig gewesen und jetzt noch Humanmedizin, das ist ein Bammer. Aber, ja.
2: <lacht> ja, ähm, ja, also ich glaube, das ist tatsächlich eine Reaktion, die total häufig kommt, aber ich glaube, das Mathestudium war jetzt auch nicht mehr Hexenwerk, als das Medizinstudium ist und ihr wisst, das ist keins. Also ähm, ja.
0: Aber so also, gut, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf den Vergleich Mathestudium und Medizinstudium kommen, aber hast du nicht das Gefühl, dass man jetzt vielleicht im Mathestudium ein bisschen mehr verstehen muss als im Medizinstudium? Im Medizinstudium habe ich das Gefühl, das Klischee wird schon bedient, hier ist ein Telefonbuch und lern bis Donnerstag auswendig.
2: Ähm, ja, also ich, ich, ich höre euch, ich verstehe, was ihr meint. Aber ich glaube, dass, ähm, es ist einfach eine ganz unterschiedliche Art zu studieren. Ne? Irgendwie in Mathe muss man einfach, man muss diese Denkweise lernen. Und das ist das, was einfach dann diese, diese Jahre tatsächlich auch braucht. Und ähm, Medizin ist einfach mehr Inhalt. Also man muss es auch so knallhart sagen, Mathe ist jetzt auch nicht so viel Inhalt tatsächlich. Also natürlich schon viel. Ja, im Laufe der Zeit kommt was zusammen, aber es ist weniger zum Auswendiglernen. Und ähm, es ist einfach dieses, dieses Verstehen lernen. Und ich glaube aber auch, also weil das jetzt aufgekommen ist, <lacht> ähm, dass es wird so gerne gesagt, dass Medizin nur auswendig lernen ist. Und ich glaube, das stimmt nicht. Also jetzt im fünften Studienjahr kann ich jetzt sagen, das stimmt nicht. Ich denke, man kann mit auswendig lernen, durchaus durchkommen, aber es ist mehr Nachdenken, als ich vorher erwartet habe. Also es ist schon auch ja eine bestimmte Denkweise, ne? die, mhm. die man lernt, wie man, wie man an, an ein Problem rangeht, sage ich mal. Ähm,
1: ja. Das sehe ich auch so. Ich, ich unterstütze dich da. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Also es kommt vor, aber gerade auch finde ich, was ich finde, ohne jetzt das Thema zu weit zu öffnen, finde ich, dass im Humanmedizin schon so viele Dinge zusammenkommen. Man ist zwar nicht der krasseste Wissenschaftler oder die krasseste Wissenschaftlerin, aber man braucht schon so eine, so eine gewisse Ahnung von gewissen Wissenschaften, ähm, um manche Dinge zu verstehen. Man braucht aber den sozialen Aspekt, man braucht sehr viel quantitativ an Wissen, aber man, es geht auch nicht ohne fundierten Wissen und so weiter. Also da kommt schon eine ganze Menge zusammen.
2: Eben. Das so ist halt auch diese
0: Herangehensweise. Genau, total. Ja. Müssen wir mal eine Lanze für das Medizinstudium brechen. Der ne? ist M doch nicht nur auswendig lernen. Müssen wir ich habe in meinem lernen. Leben viel auswendig gelernt, gerade in der Anatomie. Das ist dann doch viel auswendig lernen. Aber das macht auch Spaß. Aber gebe ich, gebe ich euch beiden recht. Aber darum soll es heute ja gar nicht so richtig gehen. Wir haben uns heute nämlich einer ganz anderen Wissenschaft gewidmet. Und zwar ja. das Zweitstudium. Wenn man da jetzt auf Hochschulstart landet, könnte man denken, das ist eine Wissenschaft, bis ich da mal in den Downloads überhaupt erstmal Informationen zum Zweitstudium gefunden habe, in der PDF, in den Downloads auf Seite 20 bis 29, dann bin ich nach dem Durchlesen immer noch nicht so richtig viel schlauer. Deswegen, Antje, bist du ja dabei, du hast dich da durchgewuselt und wir können uns heute durch das Verfahren vielleicht mal alle so zusammen so ein bisschen durchwuseln, dass für diejenigen mal so ein bisschen Licht ins Dunkel kommt, die sich dem Ganzen auch widmen möchten. richtig.
2: Ja, genau. Also ähm, es ist ja, vielleicht sollten wir damit anfangen, wann ist es überhaupt ein Zweitstudium? Ja, weil ich glaube, das ist ja so ein, so ein toller Begriff. Und ähm, ja. ähm, also Hochschulstaat definiert das so nach einem abgeschlossenen Erststudium. So dann, ähm, das heißt aber im Prinzip eigentlich, sobald ich meinen Bachelor in antiker Philosophie gemacht habe, <lacht> Und es dann versuche, mich jetzt nochmal für Medizin zu bewerben. Selbst wenn man ein Abi von 1,0 hatte, bewirbt man sich dann über diesen Zweitstudien-Track. Also das heißt, das ist, das ist was, was viele, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Man macht erstmal was anderes, weil man sich doch nicht sicher ist, weil man vielleicht doch nochmal überlegt. Und sobald man aber etwas abschließt, und es geht ja inzwischen mit dem Bachelor, ich bin so alt, dass ich auch noch Diplom kenne, dann, dann ist man halt schon äh, beim Zweitstudium und dann kann man sein Abi vielleicht gar nicht mehr benutzen. Und dann sollte man sich, glaube ich, vorher überlegen, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ähm, ja. Mit den
1: das, Ja, das ist eine sehr gute, sehr gute Anmerkung, weil ich kriege immer wieder die Frage, wie denn das dann mit den Quoten? Jeder kennt ja die Abitur Bestenquote, ADH, ZDQ. Wo sind denn da Zweitstudienbewerber oder BewerberInnen sozusagen einzuordnen? Und die sind da schon gar nicht mehr drin. Da bist du ja dann nochmal auf einem anderen Zweig. Das genau. muss man erstmal verstehen.
2: Vorabquote. Ich glaube, genauso genau. wie die Werbe über die Bundeswehr, die sind ja auch so ihre eigene Quote und so ist auch Zweitstudium ist eine eigene Quote.
1: Genau. Es gibt so ein paar Ausnahmen für manche Studiengänge, zum Beispiel bei den Rechtswissenschaften, für die Leute, die jetzt von euch Jura studiert haben, für euch gilt quasi auch schon nach der Erz ersten Staatsprüfung nach dem ersten Staatsexamen da geht das wohl dann auch schon, aber da müsstet ihr euch dann wirklich am besten im individuellen Fall nochmal bei Hochschulstaat auch informieren, aber sonst ist das, was Anke gesagt hat, ähm, schon sehr richtig. An der Stelle, ja, willst was Genau, was, dazu was sagen? auch noch wichtig hm.
2: ist, ist sozusagen, ähm, es gilt, ob man das Studium zum Zeitpunkt der Bewerbung abgeschlossen hat. Also es gibt hm. einige, die das so machen, ne? die studieren irgendwie bis ins dritte Jahr, haben die Bachelorarbeit noch nicht fertig, bewerben sich dann, dann geht es noch mit dem Abi geben dann die Bachelorarbeit äh, ab und die sind dann sozusagen auch fertig, wenn sie mit dem Medizinstudium anfangen, aber es ziert der Zeitpunkt der Bewerbung.
0: Das heißt ja... Das ist einmal das System hops genommen.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> Oder? Ja, da, aber das heißt ja, ich kann
1: es schaffen quasi mit dem richtigen Timing, mein Bachelor zu machen noch, mein Studium quasi beispielsweise im letzten Semester nicht abbrechen zu müssen, ähm, sondern mich rechtzeitig mit dem Abi bewerben. Ja, da, da muss man so einen Seithanz machen, ne? Aber wenn das funktioniert, dann hat man gewonnen, ne? Ja, ja okay, ich aber, auch aber gut welche. zu wissen. Kennst du auch welche? Also, ja. das funktioniert tatsächlich. Ja. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Ähm, vielleicht an der Stelle aber mal. Jetzt wissen wir ja so ein bisschen, was als, ähm, äh, als Erststudium zählt. Wie kam es denn bei dir persönlich nach deinem Erststudium, in dem Fall die Mathematik, du hast auch deinen Master drin gemacht, also mhm. du hast jetzt nicht nur den Bachelor gemacht, sondern auch deinen Master, dass du dann gesagt hast, irgendwann Humanmedizin ist noch obendrauf?
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, das lag so ein bisschen... Daran, dass mir vor meinem Studium, also bevor ich angefangen habe, Mathe zu studieren, war mir irgendwie immer klar, ich möchte irgendetwas Naturwissenschaftliches machen und ich möchte irgendetwas mit Forschung wahrscheinlich machen. Und ähm, dann hat sich Mathe einfach angeboten. Also ich war darin jetzt auch nicht schlecht und äh, dachte mir, gut, das kannst du immer gebrauchen. So, und dann habe ich das angefangen und fand das auch immer ganz gut und wusste aber nie, was ich damit machen möchte, konkret. Und dann bin ich so durch den Bachelor durch und dann habe ich einen schönen Masterplatz bekommen. Dann war ich irgendwie am Ende des Masters, wusste immer noch nicht so richtig, was ich damit machen möchte, ähm, habe dann eine Promotionsstelle, eine sehr gute auch angeboten bekommen, ähm, habe das dann halt auch angefangen und gemacht und es hat auch total Spaß gemacht. Also das Team war toll, mein Doktorvater ist toll ähm, und dann gab es aber diesen Moment, dass ich dann doch da saß und dachte, aber jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Also ansonsten fange ich jetzt hier noch einen Postdoc an und weiß mhm. eigentlich immer noch nicht, was ich damit möchte. Ja. Und die Forschung, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, die hat mir auch Spaß gemacht. Aber es war mir auch klar, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen kann. Also dass ich da, dass es noch fünf Jahre Spaß macht, aber dass ich irgendwann etwas brauche, was ein bisschen mehr Sinn ergibt vielleicht, also das klingt so mhm. doof. Aber
1: nee, es klingt gar nicht doof.
2: Aber das, das war es auch, also ein bisschen mehr, wo ich das Gefühl habe, ich schreibe nicht nur Paper für Leute, die dann Paper für mich schreiben und es interessiert niemanden, was wir in unserem Elfenbeinturm machen, sondern mhm. ein bisschen konkreter. Und ähm, dann ja und dann habe ich überlegt, ne, wie ich ein bisschen meine Richtung wechseln kann, also nicht wechseln, sondern eher so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen Dinge, das Gleis wechseln vielleicht ja. so ein bisschen. Und ähm, hatte mich dann zufällig mit meinem Nachbarn unterhalten, äh, der Epidemiologe ähm, mhm. war. Und äh, ich fand das total interessant, was er gemacht hat. Und ich habe vorher auf Netzwerken gearbeitet, also Verkehrsnetzwerke. Und dann diese, diese epidemiologischen Netzwerke sieht ja eigentlich ganz ähnlich aus. Da kann mhm. man sicher irgendwas machen. Und dann bin ich da irgendwie äh, in das Interesse Medizin tatsächlich, darüber gekommen.
0: Crazy. Und dann hast du gesagt, jetzt schmeiße ich mich einfach als Zweitstudienbewerberin einfach mal rein, hast dich angefangen zu informieren und hast dich einfach mal drauf losbeworben.
2: Genau, ja, so letztlich genauso. Ja, ich habe dann überlegt, das äh, klingt ja eigentlich ganz gut und es war ja dann noch so, ein, so die Frage, muss ich, darüber, muss ich dafür jetzt nochmal komplett studieren? Ähm, dann hat mich allerdings tatsächlich mein ähm, Partner darin sehr unterstützt und ja, der ist auch kein Deutscher, also der ist US-Amerikaner und da ist das viel normaler, dass man halt auch nochmal sagt, ja gut, das war es jetzt nicht, jetzt fange ich nochmal was Neues an oder mhm. jetzt setze ich nochmal was drauf oder ich bleibe jetzt halt nicht 50 Jahre bei Bosch oder so, ja. Ähm, und, äh, und der hat dann gesagt, naja, dann soll ich es doch einfach nochmal studieren, ähm, Genau, und dann habe ich, äh, hab ich mich sehr informiert online erstmal was das ist mit diesem Zweitstudium, weil ähm, es ist ja, wie ihr sagt, ne, man schaut sich dieses Dokument an und man denkt sich so, so richtig verstehe ich nicht, was hier äh, wie das gehen soll ähm, und habe dann sehr viel in Foren gelesen ähm, und äh, mir dann auch überlegt, wann wäre die Bewerbung günstig und wo kann ich das vor allem machen.
1: Ja, wir können ja gleich darauf eingehen, welche Regeln es da bei der Bewerbung gibt, was es zu beachten gibt. Aber unabhängig von, der, von deiner beruflichen Entscheidung oder von, der, von deiner Karriere, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dass du da weitergehen möchtest, wie hast du denn deine Entscheidung quasi mit dir selbst dann abgemacht? Also da gehen ja ein paar mehr Faktoren rein, als das Interesse, noch was anderes zu studieren, sondern man steht ja dann auch schon anders im Leben, als jemand, der vielleicht erst mit dem Abitur fertig ist. Bei dir kommen ja auch noch andere Sachen dazu. Ähm, vielleicht magst du auch da einfach so ein bisschen erzählen, was es bedeutet, weil du, wir hatten ja auch davor schon gesprochen, dass, dass, dass da die Entscheidung zu sagen, ich möchte nochmal studieren oder ich möchte noch was dranhängen, hängen sozusagen, ähm, nicht mal eben von heute auf morgen getroffen ist, so wie es jetzt vielleicht im ersten Moment gerade eben so ein bisschen klang.
2: Ähm, ja, genau, also ich habe da tatsächlich eine Weile äh, dran überlegt, ähm, weil es ist ja also zunächst mal, ich glaube, das, was auch relativ offensichtlich ist, ist, wenn man von einem gut bezahlten 100% TVL E13 Stelle runtergeht auf keinen Job, ist das natürlich ein deutlich weniger Haushaltseinkommen. Und da haben wir erst mal überlegt, kriegen wir das hin? Was würde das für uns heißen? Für uns hieß das dann, wir müssen umziehen. Wollen wir das? Ist das etwas, womit wir leben können, auch damit jetzt über die nächsten sechs, sieben Jahre nur ein Einkommen zu haben. Und ähm, wie sieht das aus? Gibt es überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, dass ich doch nochmal irgendwie ähm, mich finanzieren kann während des Studiums? Dann ist es so, im Zweitstudium ist man dem Grunde nach nicht mehr BAföG berechtigt. Das heißt, man kriegt kein, oder heißt vielleicht anders, auf jeden Fall kann man kein BAföG mehr bekommen. Also es geht nicht im Zweitstudium. Im Erststudium geht das ja auch mit diversen Extra-Regeln, aber ähm, im Zweitstudium geht es nicht. Ähm, auch für mhm. die. Dadurch fällt man dann auch für die allermeisten Stipendien weg. Ja, also Studienstiftung und sowas, alles fällt alles weg. Mhm. Ähm, Deutschland-Stipendium ist möglich, muss man natürlich auch erstmal bekommen mit den ja. <lacht> einzelnen <Ja>. null <Nullarmitarienten. lacht> ähm, Und ähm, ja, dann war so ein bisschen die Frage, ich meine, ich, ich habe ja auch was, ne? ich habe ja auch ich kann ja ein bisschen was als Mathematikerin. Klar. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich nebenbei ein bisschen selbstständig irgendwas. Wird sich schon was ergeben? Tatsächlich war das dann so ein bisschen, okay, es wird sich schon was ergeben. Das war, das ist dann, mein, ja, das war dann mein Mann, der dann eher meinte, ja, wir finden schon was, das wird schon. Ähm,
0: mhm.
2: Genau. Und das war, glaube ich, so ein großes Ding und auch, was ich vorher, das habe ich vorher unterschätzt, muss ich sagen, ähm, dieses Was- was sagt denn dazu auch mein Freundeskreis? Und jetzt auch nicht nur meine engsten Freunde, die mich natürlich unterstützen, ähm, sondern der ein bisschen erweiterte Freundes- und Bekanntenkreis. Und das fanden schon viele sehr, sehr komisch. Und da muss man sich schon vorher, also da habe ich mir schon vorher ziemlich genau überlegt, wie ich das sage und, äh, und was ich da sage, warum ich das jetzt nochmal mache. Weil das finden viele schon echt seltsam. Also, das muss man einfach so sagen. Also, jetzt mhm. nochmal zurück an die Uni, wenn man eigentlich schon was hat und schon was kann. Mhm. Ähm, auch nochmal Prüfungen schreiben. Ich weiß gar nicht, warum alle das so doof finden. Also, aber das haben ganz viele gesagt. Ah, jetzt würde ich nicht nochmal Prüfungen schreiben wollen. Und ich denke mhm. mir so, naja, also das ist ja nun wirklich nicht das größte Problem. Ähm, ja, und auch jetzt natürlich alle, ja, mein, meine Freunde, ähm, also die, mit denen ich in der Schule war, die, die kaufen jetzt Häuser und äh, mhm. machen sowas alles. Und ähm, die mit denen ich studiert habe, ne? die, die verdienen jetzt alle auch sehr gut, muss man auch ja. so sagen. Und ich nicht. Ähm, ja. Und dann ist auch, ja, also dieses, dieses später Anfangen, ähm, ich bin nun mal diejenige bei uns in der Partnerschaft, die die einzige ist mit Uterus und ähm, das heißt, das, das Schwangersein und Kinderkriegen liegt an mir. Ja, du lachst, das ist aber so.
1: Nein, es war einfach nur, du hast es gerade so fachlich unglaublich akkurat ausgedrückt und das war einfach in dem, in dem Kontext einfach gerade, habe mich gerade zum Schwunzen weil aber du hast total recht und du bist ja auch in das Zweitstudium bereits als Mutter gegangen. Das müsste man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das kommt ja vielleicht auch nochmal mit rein in so eine Entscheidung, ne?
2: Genau, ja, und ähm, für mich war das auch tatsächlich, also das war ein Pluspunkt sozusagen, dass ich schon ein Kind hatte, weil ich jetzt nicht, ich meine, man weiß ja nicht, wie es ist im Studium, wird das funktionieren, dass man da währenddessen nochmal ein Kind bekommt oder ist mhm. das vielleicht doch zu anstrengend ähm, und würde ich dann ansonsten in der Assistenzarztzeit mit Ende 30 vielleicht anfangen wollen mit der Familienplanung, weiß ich jetzt auch nicht, ja, mhm. ähm, und so war das so, okay, wir, wir haben jetzt schon ein Kind, also schon mal ein Häkchen dahinter sozusagen, dann ähm, kann ich auch noch anfangen zu studieren. Also es war für mich durchaus ein Punkt und ich glaube, das ist was, was man sich wirklich überlegen muss, was, nicht nur, was heißt das nicht nur für die nächsten sechs, sieben Jahre, sondern was heißt das auch für die Jahre danach?
0: Ja, total. Wie war das, Ja, hast du dir auch überlegt, dass du jetzt, ich sag mal, dann eher zu den Älteren im Studium gehörst. Hast du dir darüber auch vorher darüber Gedanken gemacht oder war dir das eigentlich erstmal relativ egal? Weil das ist ja dann doch, mhm. ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so ist, aber vielleicht ist das nur mein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass die Studienanfänger ja auch noch jünger werden. Also es kommt ja mhm. auch dadurch, dass man früher Abitur machen kann mhm. und dass man teilweise schon mit 17-Jährigen mit studiert. Ich glaube, ja. die jüngste damals. Bei uns war, ich glaube, war die nicht sogar 16 oder so? Ich weiß nicht, ich habe letztens tatsächlich eine meiner Formulatur kennengelernt, die war im
1: vierten nee, oder fünften Studienjahr und die war 16, nee, die war dann 20 Jahre alt, also die hat auf jeden Fall auch mit 16 oder 15 über, angefangen, also ganz, ganz früh, ja. da habe ich noch in die Winde gemacht gefühlt, so, also ganz crazy. Ähm, gute Frage, ergänzende Frage von mir, ich weiß, man soll nach dem Alter nicht fragen, aber vielleicht für <lacht> vielleicht mal ähm, für die Einordnung, vielleicht sagst du auch noch mal kurz dazu, es hätte man vielleicht am Anfang auch mal sagen sollen, wie alt bist du und wie alt warst du quasi, als du angefangen hast dann mit dem Humanmedizinstudium?
2: Ja, klar, genau, also ich bin jetzt 32 ähm, und ich habe mit 28 angefangen also ich habe ähm, mein Mathestudium mit 18 angefangen direkt nach der ähm, Schule nach zwölf Jahren Schule und ähm, habe dann halt ja ein bisschen bisschen Bachelor ein bisschen Master ein bisschen Promotion dann hat das halt so seine zehn Jahre gedauert und dann halt das äh, das Humanmedizinstudium mit 28 und ja die Frage ob dass ich dann da eine der Älteren bin ja, na klar, kommt der Gedanke dann auf. Ne? Wie, wie ist das? Aber hauptsächlich auch so, okay, ähm, werde ich mich da einfinden? Werde ich Leute finden, mit denen ich das Studium dann auch machen kann? Weil mhm. ich weiß, dass das Klischee ein ganz anderes ist von Mathe, aber das Mathe ist tatsächlich ein sehr soziales Studium. Also man muss die Sachen mit den anderen machen, sonst, sonst ist es zu frustrierend und sonst schafft man das auch nicht. Und man denkt halt sehr viel mit anderen Leuten nach und wirft sich so Ideen hin und her. Genau, und deswegen dachte ich mir schon, dass ich besser studieren werden kann, wenn ich auch dort Freunde finde. Ja, und natürlich habe ich mir dann überlegt, okay, funktioniert das funktioniert das, wird das gut funktionieren. Ja, also ich würde jetzt sagen, meine Sorgen vorher waren, waren Quatsch. <lacht> so muss man echt zu so sagen. Ne? Das, äh, ich habe hab Freunde gefunden, die ähm, sowohl in meinem eigenen Alter sind, als auch welche, die jünger sind. Ähm, also die halt auch direkt nach dem Abi angefangen haben zu studieren. Und ähm, das, das funktioniert. Ich glaube, wenn man da irgendwie mit einem offenen Herzen rangeht, äh, dann ist das nicht so das Problem.
1: Ja, total. Ich, ich, ich grinse hier gerade nur so. Ich meine, Lukas und ich haben jetzt nicht den Überunterschied, aber Lukas und ich sind ja auch vier Jahre auseinander, zum Beispiel. Das hört man auch immer, also denken auch immer viele nicht. Äh, Lukas ist für, bei uns ja auch schon der, der alte Knacker. Oh. Ja,
0: ich bin, jetzt ach, ich bin jetzt 28, also ich fühle mich aber auch ein bisschen jünger noch, aber das ist natürlich auch so und es war ja auch damals so, dass ich so ein bisschen ich sag mal zwischen den Älteren mhm. damals dann noch Wartezeitland war und ich sag mal, zu, zu den Jüngeren und eigentlich naja, wenn man da offen ist, so ja. Hat man sich nicht. auch mit den Älteren, den Älteren Anführungszeichen, super verstanden. Das war eigentlich kein Thema. So, dass es, das Alter hat da weniger eigentlich eine Rolle mhm. gespielt. Ja, also einfach
1: ganz konkret gesagt an euch, weil die Frage wirklich oft kommt, nein, man ist nicht zu alt. Ne? Äh, mit 28 an sich oder mit wann auch immer. Mein Vater hat mir mal eine Geschichte erzählt. Er hatte einen, er, er hatte einen, einen Assistenzarzt bei sich irgendwann, also mein Vater ist äh, Unfallchirurg gewesen und die hatten einen Assistenzarzt, der war 55, weil der äh, vorher Tiermediziner war und dann irgendwann eine, eine, eine Tierhaarallergie oder sowas entwickelt hat und dann seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte und dann hat er gesagt, ja, hab jetzt noch Bock für zehn Jahre Humanmedizin zu machen und dann hat der äh, tatsächlich dann sah er quasi auf Station dann immer aus, als wäre er der Guru, der Oberarzt. Und dann lief er aber eigentlich durch die Visite und hat sich genauso wie die anderen Assistenzärztinnen eingeködelt, weil er natürlich auch noch nicht weiter war vom Wissenstand. Und ähm, ja, einfach nur das gesagt. Aber, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, es ist eine ausgewogene Entscheidung und es gehen viele Faktoren mit ein. Und auch bei dir, Anche, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das schon eine Entscheidung, die man eben nicht nur für sich alleine, sondern zum Beispiel auch mit dem Partner oder der Partnerin auch treffen muss? Das geht ineinander einher. Man muss da kommunizieren. Das ist jetzt nicht mal eben von heute auf morgen, jo, und jetzt mache ich das. Ja. Hab das auf jeden Fall im Hinterkopf.
2: Ja, ich, ich glaube, dieses, äh, dieses Kommunizieren ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, mhm. es ist auch, ähm, natürlich möchte da keiner drüber nachdenken, aber ich, man muss sich auch überlegen, wie wird das konkret für uns aussehen? Also wir haben uns wirklich hingesetzt, ähm, genauso wie wir das auch gemacht haben, bevor wir ein Kind bekommen haben und uns mhm. genau überlegt, ähm, was passiert in dem und dem Fall und wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, was wäre denn, ähm, wenn wir jetzt in zwei, drei Jahren beschließen, wir, wir, wir wollen nicht mehr unseren Lebensweg gemeinsam gehen und, ähm, und haben uns das auch überlegt, ne? wie, wie würden wir dann weitermachen und auch genauso konkret, okay, es kommen Prüfungszeiten, das Kind ist krank, was machen wir? Also wir haben uns das tatsächlich relativ genau überlegt, kann das wirklich für uns funktionieren als Familie? Aber ich glaube, das ist einfach die spezielle Situation, dass ich da einfach ähm, sozusagen ja, mit Familie reingegangen bin. Und ähm, ich habe tatsächlich auch, also wegen dem Alter nochmal, ich habe das Gefühl, dass das der größere Unterschied ist sozusagen zwischen ähm, manchen Kommilitonen und, und mir. Also das ist einfach, ja, ich meine, das das, ist, das war eher der, der limitierende Faktor an manchen Stellen, würde ich sagen. Ne? Das einfach dadurch, dass ich dieses Kind habe und das auch gerne habe, mhm. ähm, gehe ich aber abends ein. Ich gehe einfach nicht jeden Abend aus. Klar. Und ich kann auch kein Wochenende durchfeiern. Mhm. Ähm, also kein ganzes Wochenende. <lacht> das macht natürlich schon den Unterschied, auch äh, wie man Leute kennenlernt. Ja,
0: Ja, total. Ja klar, das ist immer ein Rieseneinfluss, also gerade das Feiern gehen, das ist jetzt immer ein ganz anderes Thema, aber das ist ein Riesenfaktor, um Leute kennenzulernen, wenn man dann überhaupt selber auch derjenige ist, der gerne feiern gehen möchte, aber da gehen wir jetzt in eine, in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung. Ja, da
1: schallern wir uns aber in eine ganz andere in eine ganz andere Richtung. Lasst uns doch nochmal zurückkommen was man denn konkret machen muss beziehungsweise was dann angerechnet wird. Denn es ist ja folgendermaßen, dass, wenn man sich jetzt als, für das Zweitstudium bewirbt, dass es eigentlich zwei Säulen gibt, die bepunktet werden. Einmal tatsächlich das Zeugnis beziehungsweise die Abschlussnote vom Erststudium und zum anderen die Begründung, die man haben muss, tatsächlich um ein Zweitstudium auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, genehmigt zu bekommen. Das klingt jetzt so ein bisschen schwierig, aber da gibt es verschiedene Fälle. Anche hat einen diesen Fälle, einen, einer dieser Fälle in Anspruch genommen. Ihr könnt euch das eben schon vorstellen, wenn sie ihr Master und dann noch promoviert hat und auch viel geforscht hat. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass es da in diese wissenschaftliche Richtung geht. Ähm, aber es gibt eben auch noch andere Fälle. Und die wollen wir euch einfach mal so kurz ein bisschen vorstellen und dann beispielhaft Anches Weg nochmal genauer beschreiben. Ähm, wichtig ist... Anche, du bist die Expertin, du korrigierst uns sofort, wenn wir irgendwie hier Stuss labern. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, wichtig ist, dass irgendwie eine Note bzw. eine Punktzahl oder irgendwas auf so einer beglaubigten Kopie von diesem Erststudium zu sehen ist. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, für Humanmedizin oder sowas, äh, bei den Staatsexamina ist das meiner Meinung nach wohl nicht immer einsehbar. Da muss man sich dann nochmal drum kümmern, irgendwie eine Äquivalent oder eine Umrechnung oder sowas zu äh, durchzuführen, aber in den normalen normalen anderen Studiengängen ist das meistens umrechenbar Und dann kriegt man eben für diese Note, also beispielsweise, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ausgezeichnet, gut und was auch immer, kriegt man dann einen Punktesatz. Ja, Dann hat man die eine Punktzahl und dann kriegt man nochmal eine Punktzahl für die Begründung. Und die werden zusammenaddiert und dann gibt es eine Messzahl, die du bekommst als Bewerber oder Bewerberin und dann wird eben aufgelistet. Und wenn es dann äh, dazu kommen sollte dass eben äh, irgendwie mehrere BewerberInnen die gleiche Punktzahl haben, dann gelten nachrangige Kriterien, wie beispielsweise das Absolvieren eines Dienstes. Äh, ja, und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann wird gelost. Dann kommt, dann kommt irgendjemand in den Lostopf und zieht einen raus, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird das irgendwie über den Algorithmus dann ausgelost. Aber ich stelle mir das dann immer vor: da sind dann so ein paar Leute bei Hochschulstadt, die von so, na, will ich mal mal zittern lassen. Und dann kommt da so ein <lacht> Turbola und dann lesen sie mit Tribute von Panamin vor. Weil das ist
0: dann wieder in der Champions League, in der Auslosung, wo <lacht> der <dann> diese Kugeln ziehen <lacht> Und <dann>
1: Bayern Munich. <lacht> <lacht> ja, genau. Um, aber so ungefähr läuft der ganze äh, Dingens ab. Also auch nochmal an der Stelle einen Dienst, also irgendeinen anerkannten Dienst äh, zu machen, wenn irgendwie mal möglich, ist glaube ich nie verkehrt, weil der zählt auch als nachrangiges Kriterium nicht nur bei der Zweitschulbewerbung, sondern generell bei der Bewerbung, wenn du auf einem Rangplatz... Ja?
2: Ja, das, das mit so diesem Dienst, das ja. wusste ich nicht, das habe ich auch, äh, also, das wusste ich erst lange nicht. Ähm, hm. Kindererziehung zählt auch dazu, also Elternzeit Richtig. zu nehmen, das zählt dazu. Ähm, das äh, hat, glaube ich, das äh, kam bei mir dazu, ja.
0: Genau, und das, das, und, auch das und auch das Pflegen von Angehörigen mhm. über drei Jahre oder sowas, glaube ich auch, das zählt tatsächlich auch als Dienst. Äh, ja, genau, und das dann als, als nachrangiges Kriterium. Genau, das sind natürlich jetzt Ausnahmefälle, aber es soll ja vorkommen und am Ende macht es vielleicht den Unterschied, wer weiß, ne. Ja. Ja, ja, ich glaube, das steht sogar in diesem Sheet extra noch mit drin, sodass diese Dienste halt oft mhm. eigentlich auch mal einen Unterschied auch machen können, mhm. weil diese Punkte, es ist es ja jetzt nicht so, dass diese Punkteskala so weit aufgedehnt ist, mhm. da kann es ja schon mal gut passieren, dass man mit jemandem, mit einem anderen mit einer anderen MitbewerberInnen oder mit anderen MitbewerberInnen ähm, auf die gleiche Punktzahl kommt und so viele Studienplätze gibt es für einen Zweit Zweitstudium jetzt auch nicht, ich habe gelesen maximal drei Prozent, ja. Aber das ist von Uni zu Uni, dann denke ich mal auch noch mal ein bisschen unterschiedlich, wie viele Plätze denn überhaupt vergeben werden fürs Zweitstudium. Mhm, ja. Weil jetzt könnte ja auch der eine oder andere gewiefte oder die eine oder andere gewiefte Person da draußen sagen, mein Abi ist nicht so gut, ich studiere erstmal was anderes und mhm. versuche dann übers Zweitstudium reinzukommen. Ich glaube nämlich, so easy ist das jetzt nicht, darüber reinzukommen. Also den Weg würde ich nicht gehen, um ehrlich zu sein. Anche stell auch
1: schon mal im Kopf. Nee,
2: das, das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Dazu ist es, glaube ich, zu unsicher. Ähm, noch zu diesem Dienst. Ich habe mir das immer so vorgestellt, also weil sozusagen alle mit Dienst sind, vor allen Leuten ohne Dienst, ähm, in der gleichen Punktzahl. Ich habe mir das immer als einen halben Punkt vorgestellt. Mhm. Und dann... Ähm,
1: so funktioniert es, ja.
2: Genau, so funktioniert das. Ähm.
0: Mathematikerin, ne?
1: Eben, man kann es natürlich auch <lacht> psychologisch erschließen. Ähm... Genau, das so viel dazu. Mein Vorschlag wäre, wir gehen einmal durch. Wir haben jetzt einmal sozusagen das, die Punktzahl, ähm, wie gesagt, das Erststudium und dann die Begründung. Es gibt fünf Begründungen, die Hochschulstaat als Begründung auch ähm, aufzählt. Und jetzt passt, also jetzt haltet euch fest, diese Begründungen sind so dermaßen verwirrend, dass da einfach überhaupt niemand mehr durchsteigt. Ich lese sie euch vor. Nummer eins, ja, zwingende berufliche Gründe. Was könnte das sein? Das sage ich mal, ist noch irgendwo einleuchtend Beispiel. Wir gehen nicht viel weiter darauf ein an dieser Stelle. Mundkiefer gesichtschirurgie Wenn du Zahnmedizin studiert hast, du brauchst für diesen Beruf brauchst du auf jeden Fall ein Humanmedizinstudium. Du musst beides studiert haben, um MKG machen zu können. Da ist zwinglich das oder ja zwinglich erforderlich das Humanmedizinstudium. Den sehe ich abgehakt. Dann wissenschaftliche Gründe, da gehen wir gleich im großen Kontext mit Anche drauf ein. Da äh, übergeben wir das Zepter dann gerne weiter, denn ich habe weder von dem Verfahren, was das angeht, noch von Wissenschaft eine Ahnung in dem Sinne. Ähm, dann haben wir, und jetzt kommt, besondere berufliche Gründe oder sonstige berufliche Gründe und sonstige Gründe. So, jetzt erklärt mir mal, Leute, wer denkt sich eigentlich sowas aus? Also von der, von der Benennung, ich glaube, dass die Kategorien an sich schon irgendwo Sinn ergeben, aber A, wer versteht das da aus? es ist ja nicht, dass du sagst, ah ja, klar, jetzt weiß ich, wo ich einzuordnen bin und selbst
0: wenn du es gelesen hast, weil, weiß ich jetzt immer noch nicht, wo falle ich direkt runter? Ja, das Problem ist, dass auf Hochschulstaat, dass das nicht weiter ausgeführt wird. Es heißt, also man sieht dann irgendwo das Beispiel, das haben wir uns ja jetzt selbst zusammen erschlossen mit den zwingenden beruflichen Gründen. Aber was sind denn jetzt die besonderen beruflichen Gründe oder sonstige berufliche Gründe? Wo ist da der Unterschied, wenn ich jetzt nicht in den Tiefen von MediLearn-Foren äh, nachgegraben bekomme und auf Erfahrungsberichte zurückgreifen kann, auf Hochschulstaat selbst? wird es nicht weiter dekliniert. Ja so ungefähr. Also was die
1: sagen, ist der Unterschied, den ich, Antje, vielleicht weißt du es besser, aber mein Verständnis, weit, jetzt jemanden, ups, der sich jetzt frisch damit verständigt hat oder beschäftigt hat, ist, dass die besonderen beruflichen Gründe immer noch, also die müssen an sich zu einer Verbesserung deiner beruflichen Situation führen und müssen in einem sachlichen Zusammenhang mit deinem vorherigen Beruf oder Studium oder was auch immer stehen. Ähm, da stelle ich mir jetzt irgendwas vor wie, ähm, ich habe irgendeinen Beruf gemacht, der nicht medizinisch ist, aber ich kann in meinem Beruf beispielsweise mit einem Humanmedizinstudium irgendwie vielleicht noch was damit anfangen oder mehr machen und das sonstige berufliche Ding ist glaube ich, es geht dann glaube ich nur noch darum, dass es auch irgendwie für deinen Beruf besser ist oder für deine Karriere, aber es hat keinen direkten Zusammenhang zum Humanmedizinstudium. Aber es darf auch nicht so sein, dass es eine berufliche Umorientierung ist. Jetzt sind wir alle durcheinander. Aber du weißt, also
2: Also genau, äh, es, es so, gibt, so hatte ich ja. das auch verstanden. Also tatsächlich, diese, diese besonderen beruflichen Gründe, das muss irgendetwas sein, wo man auf jeden Fall beide Studiengänge dazu braucht und wo mhm. es aber sozusagen, ich sag mal ganz blöd, nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Gen gen
1: ja, genau, genau so. Ja.
2: Wenn, wenn dieses, es ist gesetzlich vorgeschrieben, dann ist man ähm, bei diesen äh, zwingenden zwingende. Gründen, ja, und wenn man aber irgendeinen Beruf findet, ähm, weiß ich nicht, irgendeine Ausschreibung äh, vielleicht, wo, wo jemand sagt, ja gut, wir brauchen jemanden, der zwingend Mathematik und BWL beides studiert hat, äh, weil Mimimi, mi, mi, ähm, dann wären das äh, besondere berufliche Gründe. Ja, ich weiß, dass mit BW, mit BWL war das irgendwie so früher, so ein, früher damals, als ich mich informiert mhm. habe, ähm, war das so eine der großen Dinge. Ähm, mhm. Und das hatte aber damals schon nicht mehr gut funktioniert <lacht> bei Hochschulstart. Ja. Ähm, dass man das äh, über die Schiene versucht. Ähm, und diese Sonstigen, das, ich glaube, was da auch reinfällt, ist, dass man lange Jahre arbeitslos war und mhm. mit seinem bisher Studierten einfach nichts findet. Und dann ändert sich ja die berufliche Situation deutlich. Ne? Also wenn man jetzt... Ja, ich will jetzt nichts falsch antike Philosophie oder so studiert hat ähm, und äh, damit einfach keinen Job findet, ja, mit einem Bachelor in Platon, hm. dann, also findet man sich also.
1: Wir verstehen zwei. Okay, Voll gut. aber
2: angenommen, man hätte irgendwas gemacht, wo man einfach keinen Beruf mitfindet oder wo man zum Beispiel, man hat vielleicht was gemacht, hat ah, das ist doch was, man hat was gemacht, so Berufsmusiker und hat sich die Hand gebrochen. Auf mhm. eine Art und Weise, dass man jetzt nicht mehr sein Instrument spielen kann. Ne? Dann hat man vorher schon was studiert, vielleicht an der Universität der Künste oder was auch immer. Und ist aber trotzdem ewig arbeitslos. Dann kann man es über diese sonstigen Gründe versuchen mit vier Punkten.
1: Das ergibt voll Sinn. Das, das würde wirklich Sinn ergeben. Und die sonstigen Gründe, Lukas, die gibt es ja auch noch. Die haben dann aber nichts mehr mit dem Beruf zu tun.
2: Genau. Sonstige mhm. Gründe ist... Die
1: kennst du doch. Oder? Die sonstigen geht. da geht es auch eigentlich dann um Ehe... Und Kinder und all sowas. Also da geht es dann, glaube ich, auch um die Z Anzahl der Kinder und so weiter und so fort, wenn du halt quasi nachweisen, oder? oder nee, nee, oder das ist halt nochmal okay, was
2: anderes. Also dieses, ach, ach nochmal
1: was anderes? Ja, das, ach, crazy. Nein, es
2: tut mir leid, das ist nochmal was anderes. Also diese sonstigen Gründe sind, ja. also das ist dann, das gebe einen Punkt und das ist wirklich nur, ja, ich habe mir das jetzt mal überlegt, dass ich das machen möchte. Ne? Also das ist so ah, okay. sonstige Gründe. Also wenn man es nicht vernünftig begründen kann, dann kriegt man sonstige Gründe.
0: Also ich, ich würde an dieser Stelle auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich für ein Zweitstudium interessiert, sich auf jeden Fall noch mal auf Hochschulstart diese Seiten durchlesen und zu, wirklich zu gucken, okay, welche Kategorien gibt es denn da genau? Weil das könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen verwirrend werden. Klar wird das
1: verwirrend, aber das Schlimme an der Geschichte ist ja, wir sind hier drei Leute, die eine und der drei Personen hat das Ding darüber nach Hause gefahren und studiert seitdem. Und wir beide haben uns diese Broschüre mehrmals durchgelesen. Und ich würde mal sagen, wir sind im Bewerbungsverfahren tief drin. Wir haben einen Plan davon. Wir haben den Algorithmus gecheckt, so einen auf den. Aber ich verstehe die sonstigen... weil Das zeigt ja eigentlich, dass die Leute, die ja noch nicht mal verstehen, was ein was eine ADH oder was eine ZEQ ist oder was überhaupt Hochschulstaat ist, wie sollen die denn da durchblicken? Na gut, ich vielleicht muss man dazu sagen, dass Leute, die zum Zweitstudium kommen, möglicherweise schon etwas reifer sind und schon ein bisschen weiter sind und sich selber ganz gut auch nachrecherchieren können, weil ich oft auch immer wieder das Gefühl habe, dass wir viele junge Leute haben, die genauso wie ich damals muss ich fairerweise sagen extrem lost waren was die Studienbewerbung angeht Mama Kuss ich sag dir immer noch ich widme
0: dir die Hälfte meines Humanmedizin-Studienplatzes ja, aber aber ich weiß nicht du, ich, ich sehe voll was du meinst mit der man ist vielleicht ein bisschen älter man hat schon ein studium abgeschlossen ne? man hat durch durch das studium eine gewisse reife vielleicht schon schon bekommen oder einfach erlangt aber es ist ja also ich könnte mir schon vorstellen dass dass, dass es durchaus auch leute gibt die ein abi von weiß ich nicht, 2.5, 2.6, 2.7 haben und sagen, ich habe eigentlich keine Chance, pass auf, ich versuche von vornherein, ist das mein Plan, was zu studieren, mhm. um dann übers das Studium reinzukommen, weil sieht ja ganz gut aus, so ein bisschen was wissenschaftlich, mhm. klar, Studium ist ein bisschen wissenschaftlich, ja. wissenschaftliche Begründung, 7, 9 oder 11 Punkte, 11 Punkte, das ist das Beste davon, von von all den ganzen <lacht> Gründen, ey, pass mal auf, ey, das mache ich, da brauche ich mein Abi gar nicht mehr mit angeben, mhm. ab dafür, ich gebe ich geb in meinem Studium richtig Gas, ja, hol mir eine 1, dann kriege ich darüber vier Punkte, wissenschaftliche Gründe, nochmal 11 Punkte, Arme heben, Mund abputzen, rein Medizinstudium. <lacht> ja, du hast total recht. Da muss man echt aufpassen. Das stimmt.
1: Voll.
2: Wobei, kann ja auch äh, funktionieren. ne? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch mal funktioniert. Aber ich würde halt nicht damit planen.
1: Ja. Also, da, ja, ja. Ich glaube, da sind mittlerweile die Chancen sogar größer, ähm, mit einem relativ bescheidenen Abi, aber einem sehr guten TMS, den man mittlerweile wiederholen kann. Plus einen FSJ, plus irgendwie sowas, Abfahrt. Ich glaube, da bist du besser mit bedient, als ähm, dann drei Jahre vielleicht auch möglicherweise etwas zu studieren, was die, also wenn man wirklich diesen Gedanken hat, worauf du vielleicht auch gar nicht so Böge hast, um dann die Mini-Wahrscheinlichkeit zu nehmen, dass es darüber klappt, nachdem wir hier äh, Anja am Start haben, die das Ding eigentlich durchgespielt hat und sagt, jo ist schwierig, aber ah, ich
0: mir überlegen, würde ich mir gut überlegen. Also an die Leute, na, überlegt euch das gut. Aber komm, Antje, jetzt erzähl doch mal weiter. Du hast dir jetzt überlegt, du suchst dir einen wissenschaftlichen Grund für das Zweitstudium. Wie ging das Ganze denn jetzt weiter? Weil damit ist es ja jetzt nicht getan. Man meldet sich ja dann jetzt nicht bei Hochschulstart an und sagt wissenschaftlicher Grund und das war's?
2: Und ab dafür. Sondern,
0: ja. Genau, sondern das sind ja noch mal ein paar Schritte, die man vorher auch noch machen muss, ne?
2: Genau, also ich. Äh als ich mir das angeschaut habe, dachte ich tatsächlich sogar erst, dass es äh, bei mir um berufliche Gründe geht, weil ich ja irgendwie dachte, ja, diese Epidemiologie, ne, ich will ja dann später in einem mhm. Beruf arbeiten. Also so sehr war ich in dem Thema drin. Ähm, bis mir dann aufgefallen ist, ach so, nee, ich will ja eigentlich, also der Beruf, den ich machen möchte, ist ja Forschung. <lacht> so sind das wissenschaftlichen ja. Gründe. Ähm, und ähm, das das ist eigentlich auch schon äh, die, die Hauptgeschichte darin, dass man irgendwie versuchen muss, über diese wissenschaftlichen Gründe, der Plan ist, dass man da Leute kriegt, die irgendetwas sozusagen an der Schnittstelle möglichst machen wollen, zwischen einem Fach und einem anderen, ne? also zwischen Medizin und halt ähm, was auch immer. Also ja genau, also man, man muss irgendwie in diesen wissenschaftlichen Gründen versuchen, klar zu machen, ich möchte etwas forschen, wofür ich zwingend beides brauche, wofür nur das Medizinstudium nicht genug ist, sondern man auch zwingend das braucht, was ich vorher studiert habe, aber im Moment das, was ich jetzt studiert habe, reicht noch nicht, sondern ich brauche auch zwingend dazu ähm, Humanmedizin. Ähm, und das muss man irgendwie verwurschteln. Und dann habe ich mich hingesetzt und äh, geschaut, also, so eine grobe Idee hatte ich ja und ich habe auch vorher schon äh, mal Anträge geschrieben um, und habe das dann, bin da rangegangen, so ein bisschen, wie man an den DFG-Erstantrag geht. Um, also Deutsche Forschungsgemeinschaft-Erstantrag. Äh, also ja, genau, das, das hatte ich mir so als grobe Struktur im Kopf überlegt ja. um, und dann das Ganze ausgefüllt. Und dann, um, ja, noch ein bisschen, ein bisschen andere Geschichte ist ja doch, also ich kann mal sagen, also man muss dieses Begründungsschreiben schreiben und für die beruflichen Gründe, also alles, was da beruflich ist, das reicht man nur bei Hochschulstaat ein. Und für die wissenschaftlichen Gründe, es geht ja darum, dass man tatsächlich forschen möchte. Also man kann nicht sagen, ich möchte beides studieren und dann möchte ich nicht forschen, sondern wissenschaftliche Gründe, es ist für die Forschung. Und deswegen reicht man das dann an der Uni ein, die eigene Begründung, an der man dann auch studieren möchte. Und die schauen sich das an und machen ein Gutachten, schicken dieses Gutachten an den Hochschulstaat und anhand dessen werden die Punkte fest, äh, festgesetzt, die man bekommt. Also, hast du hast es ja schon gesagt, 7, 9, 11 oder 0. Mhm. Genau.
1: Genau. Nochmal für die Formalitäten kurz. Damals gab es das DOSV, also dieses dialogorientierte Serviceverfahren, ja noch nicht. Für Humanmedizin mittlerweile gehört das ja mit dazu. Also, wenn ihr euch jetzt überlegt, okay, wie gebe ich denn ein, dass ich fürs Zweitstudium am Start bin, ihr geht, wie alle anderen auch, ins DOSV, also ihr meldet euch da an, werdet an Anton weitergeleitet, registriert euch auch bei Anton, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gebt dort dann an, Zweitstudium. So, das ist so der Punkt dahinter. Was ich finde, ich auch nochmal wichtig äh, hervorzuheben ist, das hattest du eben auch schon einmal gesagt, nur nochmal ganz konkret, wenn es um die beruflichen Gründe geht, dann regelt das Hochschulstart. Bei den wissenschaftlichen Gründen muss man eben dieses Gutachten da von den anderen Hochschulen, die man dann eben angegeben hat, bei denen man sich bewerben möchte, halt dann auch nochmal äh, beantragen sozusagen, indem man eben die Unterlagen hinschickt. Meine Frage wäre, ja, sag mal
2: ruhig. Nur bei der Uni, die man als Erstwunsch angibt. Also okay. man fragt nur die Uni, die man als Erstwunsch angibt, die fragt man nach diesem extra Gutachten. Und die Begründung schickt man auch an den Hochschulstaat, aber hauptsächlich schickt man sie halt an die Uni, wo man studieren möchte, Erstwunsch, ähm, damit okay. die ein Gutachten schreiben.
0: Wie
1: ist denn das, wenn die sagen, nee, ist nicht oder die geben dir null Punkte? Danach, was ist denn da mit deinen anderen Unis, die man noch angibt oder gibt man dann noch andere Unis an?
2: Ähm, ja, dann, dann hast du halt kein Gutachten. Ja? Also es ist wohl so, dass ähm, theoretisch könnte sich da ein Hochschulstaat-Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterin hinsetzen und mhm. deine Begründung lesen und sagen, ach nee, das ist aber wissenschaftlich ganz tip-top hier mhm.
0: ähm,
2: und dir dann trotzdem noch die Punkte geben. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass das so oft passiert. Mhm. Ich denke, dass ich äh, Hochschulstaat da schon ähm, an dem ausrichtet, was halt von der Uni kommt, ja. Und wenn man, das das ist glaube ich der, so ein ganz wichtiger Punkt, also diese erste Uni ist viel, viel, viel wichtiger als bei ähm, den anderen Quoten, ja, weil da mhm. kriegt man das Gutachten her. Und ähm, wenn man halt sagt, ja gut, dann gehe ich an, an eine Uni, wo die vielleicht nicht so überlaufen ist. Mhm. Ähm, das ist, kann ich mir vorstellen und das Internet sagt, dass ich da auch recht habe. dass ist vielleicht etwas einfacher, ähm, ein Gutachten zu bekommen, was einen positiven Ausgang für einen ähm, bringt. Und Unis, die halt sehr überlaufen sind, wo sich sehr, sehr viele melden, die werden sich das ja dann auch relativ klar überlegen. Ja, wem möchten wir diese Punkte geben? Mhm. Ähm, und ich weiß, dass, ähm, dass die Charité relativ viele Bewerbungen bekommt dass auch Heidelberg relativ viele Bewerbungen bekommt, dann ist es so ein bisschen die Frage, jede Uni hat noch so ihr eigenes Ding, so ein bisschen. Also, ähm, ja, Berlin, naja, also Charité ist sehr, sehr, ich, ich sage es einfach mal, wie es ist, die sind einfach publikationsgeil, ja. Also da muss man schon einfach so ein bisschen so eine Liste haben und ähm, möglichst auch sehr viel Erstautor und so. Ähm, das finden die schon gut. Ähm, Heidelberg steht, glaube ich, von dem, was ich so mitbekomme, auch im erweiterten Freundeskreis, die stehen sehr auf irgendwelche Empfehlungsschreiben. Mhm. Ähm, also, ja gut, das jetzt, also aus meinem Freundeskreis, ne, irgendwie. Klar. Jetzt, ähm, und ähm, an anderen Unis ist das vielleicht nicht so wichtig. An anderen Unis ist das vielleicht wichtiger, dass man tatsächlich eine Begründung hat, die irgendwie Hand und Fuß hat.
1: Wie kommt man denn an die Leute oder wo finde ich das denn am besten raus? Ähm, gibt es da irgendwie, keine Ahnung, eine Facebook-Gruppe oder bei MediLearn oder was denkst du, guckt man da am besten nach?
2: Genau, also ich hatte bei MediLearn geschaut ähm, und bei Studis-Online-Foren, da gibt es auch irgendeinen inzwischen ultralangen Thread, ähm, Zweitstudium medizin ähm, da steht auch sehr viel drin zwischendurch. Also vieles ist natürlich auch inzwischen sehr alt, weil ich glaube, der mhm. ist irgendwie über zehn Jahre alt oder so. Ja, okay. Mhm. Ähm, ja, und dann einfach wirklich ein bisschen, ich habe es auch so gemacht, ich habe einfach dann in meinem Freundeskreis auch erzählt, so das ist die Sache, die ich mir gerade überlege. Und man kennt eigentlich immer irgendjemanden, der jemanden kennt.
1: Ja, ja. dann,
2: gucken. Ah, dann bin ich noch über einen Blog gestolpert, ähm, Wissenshunger-Blog. Ähm,
1: kenne ich jetzt nicht. nicht
2: nee, ich glaube, sie hat auch insgesamt nur fünf Beiträge mhm. geschrieben. <lacht> ähm, aber sie hatte so eine Liste angefangen mit, mhm. das sind die Kriterien, die die einzelnen Unis gerne haben.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, also so es ist sehr viel, sich da irgendetwas zusammensuchen.
1: Also wären von euch ZuhörerInnen jetzt welche dabei, die für ein Zweitstudium bereits äh, Erfahrungen gesammelt haben, Egal bei welcher Uni. Und schreibt uns doch gerne auf Insta an. Dann sammeln wir mal ein bisschen was. Das wäre ja vielleicht wirklich ein Benefit, wenn man da vielleicht ein bisschen in den Austausch kommen könnt oder ihr untereinander euch vernetzen könnt. Wenn was dabei ist, dann schreibt uns gerne auf Insta oder Lukas an unsere Mail:
0: Küchenmedizin.gmx.de Küche mit UE. So Und nämlich. auch diejenigen, die sich für, das, für ein Zweitstudium interessieren, können sich dann dementsprechend dann auch bei uns melden. Vielleicht haben wir dann ja ein paar Informationen, genau. weil wir müssen ja natürlich auch ein bisschen spreaden, die Infos. Ja. Ähm, genau. Vielleicht, wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt uns mal an. Vielleicht haben wir da dann vielleicht ein paar wertvolle Infos dann für euch, wenn sich bei uns welche gemeldet haben. Würde mich abholen. Würde ich cool finden.
1: Wichtig an der ganzen Geschichte ist, wir können ja gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, man muss ja, wenn ich das richtig verstanden habe, am besten. Alles nachweisen, was geht, irgendwie belegen. Und wenn es das ist, dass du in der neunten Klasse beim fucking Jugendforschwettbewerb, den ich auch mal gewonnen habe, gewonnen hast, dann, äh, ne, dann, dann, dann gibt man das damit an tatsächlich, ne? Zumindest ich glaube, Berlin fand das auch äh, ganz nice, ne?
2: Ähm, genau, ja. <lacht> du sprichst genau die Sachen an, ja. Ich habe dann tatsächlich auch also dieses Begründungsschreiben. Ähm, ich wollte das auch nicht zu lange machen, aber ich habe da schon alles reingeschrieben, was sozusagen, ähm, was irgendwie diesen, meinen Werdegang so beschreibt, dass ich ja eigentlich schon immer letztlich Medizin und Mathematik miteinander verbinde. Ähm, und da kam tatsächlich bei mir auch so ein Jugendforschpreis aus der, keine Ahnung, 11. Klasse oder so. Ähm, ich habe es mal mit erwähnt, ja.
0: Mhm.
2: Man, man weiß es ja nicht, bringt ja vielleicht okay. auch was. Ähm, und ähm, ansonsten habe ich dieses Begründungsschreiben, das ist immer so die Frage, wie baut man das auf und ich habe mhm. so aufgebaut, dass ich erstmal so, ein, so einen allgemeinen ähm, Blick gegeben habe, okay, äh, das ist das, was ich sozusagen, was, was, weswegen das Sinn macht, Mathematik und Medizin zu verbinden, ist ja vielleicht jetzt auch nicht offensichtlich, ja, also es mhm. ist ja jetzt nicht, dass man sagt, ja. Mensch, das ähm, wollte ich, das macht total Sinn, also ja, voll. und dann habe ich halt, also erstmal so allgemein, warum ergibt es Sinn? Dann habe ich ein relativ, also wirklich ein sehr konkretes Projekt beschrieben, von dem ich denke, dass es Sinn machen würde. Das habe ich jetzt nicht umgesetzt, muss ich so sagen. Aber das hatte ich mir damals so überlegt. Und ich glaube auch eigentlich immer noch, dass es Spaß machen würde. Nun gut, und dann habe ich nochmal beschrieben, warum es ausgerechnet, warum es so gut ist, dass ich diese Möglichkeit bekomme, nochmal ein Zweitstudium zu machen. Also, weil man muss sich das eigentlich schon vorstellen, dass man da einen Antrag stellt über, was kostet so ein Medizinstudium? 100.000 Euro, ja?
1: Viel mehr. Ja. Ich glaube, gerade die Modeller, die Modellstudiengänge, wie sie an der Charité sind, ich meine, die gehen da bei 250 gern mal los. Also, das ist ein teurer Spaß. Genau, also
2: da, da kann man sich schon mal was überlegen, auch irgendwie mit ein bisschen Referenzen und sagen, ähm, ich vielleicht, also ne, eigentlich, wenn man das machen möchte, weiß man das ja auch. Ansonsten kann man das vielleicht auch mal so ein bisschen googeln, was es für Leute gibt, die vielleicht diese beiden Sachen miteinander verbinden und ähm, sich da dann äh, sein Projekt ähm, raussuchen.
1: Sich so ein bisschen inspirieren lassen.
2: Inspirieren lassen, genau. Das, das
1: ja. können wir ja sagen, wir beide als Unabhängige uns ein bisschen inspirieren lassen.
2: Ja, genau. Ich hatte mich ja von meinem Nachbarn inspirieren lassen, äh, erstmal überhaupt auf die Idee <lacht> zu kommen ja. und ähm, dann äh, ja, hatte sich, hatte sich ja, wie gesagt, bei mir auch schon ein relativ konkretes ähm, Projekt so gebildet im Kopf. Also was jetzt, ja, ich meine, gut, im, es, es hat sich jetzt nicht ergeben, aber ich mache tatsächlich was anderes. Also ich mache auch nebenbei auch jetzt noch Forschung, die am Schnittbereich ist. Also auch mit Netzwerken, keine epidemiologischen Netzwerke, sondern neuronale Netzwerke. Aber ähm, ich glaube, das war für die Charité auch nicht ganz falsch, dass sie mich dazu mhm. gelassen haben. Ja.
1: Klingt spannend. Was war denn das? Kannst du oder darfst du das sagen, was das für ein Projekt war, was du dir da vorgestellt hast?
2: Ja, ich, ja, so grob Krebsforschung und Spieltheorie okay. miteinander verbinden.
1: Mhm.
2: Pirate Game, dachte ich mir, kann man da was mitmachen, aber das ist, ja, ich glaube, das ist zu speziell. Ich, ich okay. glaube, das, das bringt einem dann nichts, aber wenn man
1: okay, hm. Nee, hat mich einfach nur interessiert. Vielleicht wäre es ja jetzt irgendwas gewesen, was für die Masse zugänglich wäre.
2: Ich hatte so, ich, das, was ich gemacht habe, war so, sozusagen wie ähm, Interaktionen auf Netzwerken mhm. gemacht. Ne? Verkehrsnetzwerke sind ja auch, die Leute machen ja Stau und so. Und, ja. ähm, und da bin ich über einen Artikel gestolpert. Das war auch ganz spannend, wie, wie ähm, Krebszellen miteinander interagieren. Und hatte mir dann da was überlegt und dann ja natürlich auch wie ähm, also ich hatte zwei Sachen angegeben, das und und wie sich Krankheiten verbreiten tatsächlich, ähm, gibt es auch, also ja äh, in der Arbeitsgruppe, wo ich äh, vorher war, ähm, von da kommen jetzt tatsächlich auch ein paar ähm, von diesen epidemiologischen Modellen, wie sich das äh, tolle C-Wort ähm, aktuell verbreitet und ja, ja.
0: Crazy, ja. Ja, ich überlege gerade, haben wir noch äh, zum Bewerbungsverfahren? Nee, ich glaube einfach nur
1: nochmal, damit wir das vielleicht nochmal kurz, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, bevor wir das durcheinanderwurschen. Was genau brauchst du jetzt an Unterlagen, die
0: du abschicken musst? Also, man braucht seine, ich denke mal, beglaubigte Kopie von. Dem Studium, was man abgeschlossen hat. Ja. Mit der Punktzahl, die auch draufsteht, beziehungsweise die Note, die draufstehen muss, weil man anhand dessen seine Punktzahl bekommt. Dann, je nachdem, in welche Kategorie man halt eben fällt, für die, ich sag mal, für, die, für den zweiten Zweig, dann eben dieses Gutachten beziehungsweise dieses Bewerbungsschreiben, was man halt für dieses Gutachten halt schreibt. Und was muss man noch alles mitschicken? Für beglaube ich, das, das kann ja, das kann Antje ja am besten noch sagen, was man noch alles an den Hochschulstart schicken muss, das sind ja mit sich halt noch einige beglaubigte Urkunden.
2: Also man muss auf jeden Fall auch seine ähm, Hochschulzugangsberechtigung, die muss man trotzdem noch mitschicken, ja. Also ähm, ob das nun das, äh, das Abitur ist oder auch, ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man erst durch ein Erststudium die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung erwirbt. Mhm. Mega spezieller Fall, weiß ich nicht, wie das geht, aber dann muss man das. Da,
1: da, ja, ich meine, da habe ich gelesen, dass das mittlerweile nicht mehr geht, oder dass es da zumindest schwierig wird. Ich habe irgendwas gelesen, dass es da heißt, dass diese Berechtigung durch das andere Studium nur ganz. Also da, da, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Also da müssen wir aufpassen. Aber <lacht> da müssen wir dann aufpassen. Lukas ist schon komplett raus an, aus der Geschichte. Ich kann es ja verstehen. Ich ähm, habe einfach einen
0: Knoten <lacht> im Gehirn total davon. Also das ist ein ein Gewusel damit Hochschulstart ja. immer, ein Zweitstudium treibt es echt auf die Spitze, habe ich das ja. Nicht. ja, ja, das ist schon ein Ding. Ich aber, war so
1: aber, froh, als genau. diese
2: Bewerbung weg war.
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir wirklich. Ähm, wichtig ist vielleicht wirklich, also das fand ich, denke vom Ding her war es das, oder? Ähm,
2: genau, also dieses Begründungsschreiben ist einfach ultra wichtig. Genau. Und ich habe da auch, ähm, auch Freunde drüber lesen lassen und auch tatsächlich meine ähm, Mathematikerfreunde. Mhm. Drüber lesen lassen, dass das nicht völlig sinnfrei klingt. Und ähm, wenn ich mehr Medizinerfreunde gehabt hätte, zu dem Zeitpunkt, hätte ich die auch drüber lesen lassen. Ja. Dann äh, hätte ich vielleicht ich finde, noch mehr Punkte bekommen.
1: Möglicherweise. Ich finde, was aber auch noch wichtig dazu zu sagen ist, ähm, ist einmal, es gibt zum Beispiel bei der Charité jetzt für den konkreten Fall auch noch mal ein ähm, Antragsformular sozusagen, dass man sich angucken kann, was man auch ausfüllt. Das ist sozusagen der Antrag für die Erstellung des Gutachtens, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du musst sozusagen, du schickst nicht einfach was hin oder machen die das, sondern du musst halt diesen Antrag. Und auf diesem Antrag steht auch nochmal für die verschiedenen Punkte drauf, was dafür zum Beispiel wichtig ist. Also für die elf Punkte beispielsweise brauchst du halt auch ein Projekt, was für die Gesellschaft von besonderem Interesse ist und was mit ausgezeichneten Leistungen nachgewiesen werden kann und so weiter und so fort. Und, ähm, dass ihr das eben noch mit dabei habt. Und, jetzt kommt immer ein und, 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 aber wichtig, schickt das rechtzeitig ab. Denn, wir haben, was ich gelesen habe, ist, wenn man das irgendwie verkackeiert, dass man das zu langsam oder zu spät abschickt, dann kann das sein, dass die Charité in deinem Fall zum Beispiel es nicht mehr schafft, mit Hochschulstaat zu kommunizieren. Und, äh, ja, dann verliest halt deine Punkte von deiner Begründung, ne? Und das wäre halt irgendwie dann auch irgendwie suboptimal, weil dann gehen dir ja jetzt bei dir in deinem Fall sieben Punkte flöten. Und du hast ja maximal vier für deinen Abschluss vom Erststudium bekommen. Das heißt, das sind Dimensionen, ja, die gehen ins Portemonnaie. Nee, genau, das willst du nicht verlieren. Aber
0: ich glaube, das ist dazu. Ne? Ich denke ich auch, denke ich auch. Außer wir haben noch was vergessen, da schiele ich jetzt mal gerade zu Ant hier rüber. Zur Expertin.
2: Ähm, ja, ich, ich glaube wirklich... Das, das Wichtigste ist und das, was ich jetzt auch, ähm, also ich hatte auch jetzt im Nachhinein schon in den letzten Jahren immer mal wieder Nachrichten ausgetauscht mit anderen Leuten ähm, und, und auch einigen ähm, geholfen mit dem Begründungsschreiben, wo es auch manche ins Studium geschafft haben, ähm, dass man wirklich ganz, ganz klar darstellt, dieses, ich brauche sowohl Medizin als auch mein bisheriges Studium und nur ich kann das übrigens, weil ich mal habe schon das und das und das und das, und das gemacht. Mhm. Das und das ist jetzt noch mein Plan. Also wirklich so diesen diesen Bogenspannen von ähm, Vergangenheit in, ja, in die Zukunft und die Zukunft braucht mich mit Medizin und mm. meinem Und Erst es Ort. gibt doch
0: eigentlich keinen anderen Menschen auf dem Planeten, der diese Voraussetzung erfüllen könnte.
2: Ja, so gefühlt ja.
0: <lacht> ja. Also ja, ja, so man also es darstellt. Gut, aber ich meine,
2: trotzdem habe ich nur sieben Punkte bekommen. Das ist so also, crazy, ne? Es gibt einen besseren Weg.
1: Aber es hat mit den sieben Punkten... Wie viel hast du denn in deinem Erststudium bekommen? Hast du da die vier bekommen? Ja, genau. Genau. Damit hast du ja dann trotzdem elf Punkte insgesamt bekommen, was jetzt nicht max ist, aber ja dann schon zeigt, dass es auch theoretisch geht mit den... Ne,
2: genau, also es war sogar so, ähm, ich habe mich zum Sommersemester schon beworben gehabt. Mhm. Ähm, und mit dem Gedanken, dass es wahrscheinlich nicht klappt, weil ich auf diese elf Punkte spekuliert habe und äh, zum Sommersemester hat man meistens zwölf gebraucht. Krass, und es war dann auch wirklich so, dass ich diese, diese, diesen Ablehnungsbescheid bekommen habe, wo ja draufsteht, ähm, ihr Rangplatz, das war 60, Rangplatz des letzten angenommenen Bewerbers 59. Ja,
1: Scheiße. Und dann bist du nachgerückt, oder wie?
2: Äh, nee, ich bin nicht nachgerückt. Also, also Damals cool. gab es noch keinen Nachrücker. Äh, also diese 60, das war auch, also 59, das war auch für ganz Deutschland. Mhm. Ja, das System ist jetzt ein bisschen anders. Es geht mhm. wirklich pro Uni. Ähm, aber da war es halt für ganz Deutschland. Aber dadurch war es für mich auch schon relativ klar, okay, ähm, zum, zum Wintersemester wird es dann höchstwahrscheinlich funktionieren.
1: Okay. Mhm. Also weil
2: da gibt es ja mehr Plätze. Da gibt es ja ungefähr 320 deutschlandweit. Mhm. Und ach, das ist noch eine wichtige Sache. Man kann diese Punktzahlen mitnehmen. Also wenn man einmal dieses... Gutachten ähm, beantragt hat, dann kann man das so. drei Jahre mitnehmen, diese Punkte. Mhm. Also, ich hätte nochmal neu beantragen können, aber ich dachte mir ja.
1: Wie viele Jahre? Zwei?
2: Zwei, ja, genau. Also, zwei. insgesamt vier Semester kann man, okay. äh, kann man diese Zahl mitnehmen. Man kann aber auch nochmal beantragen. Ja? Kann mhm. super sein, hast du mehr Punkte. Kann schlecht sein, hast du weniger. Ne? Kann dir auch passieren. Mhm. 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 Aber. Also für mich war das super praktisch, auch eben, weil wir dann halt alles organisieren konnten, weil wir dann ja. wussten, okay, können wir drauf planen.
0: Ja, ich finde das halt krass zu hören, 320 Plätze fürs Wintersemester deutschlandweit. Ich meine, lass es jetzt mal ein paar mehr sein, lass halt mal mittlerweile bei 350 sein oder sowas, weil es jetzt nochmal ne, ja. in Bielefeld nochmal eine neue Fakultät aufgemacht ich glaube in, in Augsburg oder sowas ja mhm. also auch bald oder hat jetzt auch das ist nicht so viel, ne? Deutschlandweit. Nee,
1: das ist nicht mehr so viel. Das äh, stimmt. Also, wie gesagt, man sollte das alles schon ordentlich einordnen können. Ich sage dir jedes Mal, Lukas: Ja, ich. Unsere Folgen in letzter Zeit, die ballern zeitlich, aber die schieben ja mal ganz anders rein. Also ich, wir sagen uns jedes Mal, ja komm, wenn es nur 30 Minuten oder 45, am Ende wird es jetzt, also wir, wir ballern die eine Stunde nach der anderen raus. Ich weiß gar nicht, was mit uns Laberbacken eigentlich los ich ist. Ich weiß auch nicht, ey, wir sammeln uns immer so fest irgendwie. Ja. Aber ich finde, die Folge ist informativ geworden. Anja, hast du etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was die Leute noch unbedingt mitnehmen müssen?
2: Ähm, nee, ich, ich glaube eigentlich nicht. Also ich meine, ähm, ja, ich... <lacht> ich bin auch bereit, wenn irgendwie jemand Fragen hat, ich, ich beantworte auch gerne noch Fragen, ich weiß nicht, wie man mich erreicht, ehrlich gesagt ich habe Twitter
0: <lacht> uh, Twitter ist immer gut ansonsten können wir ja auch einfach weitervermitteln also man kann ja auch sonst sich bei uns melden und dann können wir das ja sonst auch einfach weiter an dich weitervermitteln, wenn das auch für dich natürlich dann in Ordnung ist, klar das schauen wir dann, da finden wir da finden wir Wege
1: aber du, also wenn du möchtest, dass die Leute die auf Twitter folgen, dann darfst du sehr gerne dein Twitter nennen. Das ist jetzt äh, nicht das Ding. Also ich glaube nicht, dass viele von unseren äh, Leuten Twitter benutzen, aber äh, du darfst es trotzdem gerne nennen. Und wir verlinken es auch sehr gerne in der Beschreibung natürlich.
2: Ähm, ja, ich bin Meinungsfussel. Also Fussel der Fussel. Ähm, <lacht> aber ja, ich äh, habe hauptsächlich Zitate von meinen Kindern.
1: <lacht> cool. Apropos Kind. Leute, lasst uns wissen, wie ihr die Folge fand. Ich fand, du warst ein sehr angenehmer Gast bzw. Gäste. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Es kommt ja auch immer mal wieder die Frage auf, studieren mit Kind. How is it possible? So, deswegen, vielleicht, Anche, wenn du noch mal Bock hast, irgendwann demnächst, ähm, Teil 2 deiner Erfahrung, wenn du magst.
2: Ja, genau, also das habe ich auch gemacht. Mit Kind angefangen, zwischendurch schwanger gewesen. Schwanger-Formulatur, Stillen-Formulatur und ähm, es war eigentlich auch alles schön.
1: Siehst du, ja, das können wir eigentlich auch gerne mal Das sagen. könnte man nämlich auch noch mal ja. überlegen. Aber ich würde sagen, wir lassen es dann erstmal für heute sein. Mhm. <lacht> Anche, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch wenn wir natürlich zwischenzeitlich alle uns mal so mehr, also im Wald so ein bisschen verirrt haben. Ich glaube, dass vieles klarer geworden ist, dass Leute einen guten Überblick bekommen haben. Und wie gesagt, meldet euch bei uns. Und äh, ja, vielen Dank.
2: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Na siehst du mal. Ja, das ist schön. Das sind eigentlich immer meine abschließenden ja, ja, genau. Aber da freue so, ich mich. Oder
2: so oder Nein, Kack! Feuerwerk.
0: Oh. <lacht> also, Antje, es war mir ein inneres Blumenpflücken mal wieder heute mit dir. Justin, mit dir ist es jedes Mal wirklich. Also, da geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn wir hier zusammensitzen. Eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, als mich wie immer bei euch beiden zu bedanken und zu sagen: Ich schließe den Podcast.